0: Det finns ju kaffe där borta också, om Ja, mm. det är bra att veta. Mm. <laughs> oh, det är... Jag har ju varit vaken ett par timmar redan, men det känns ändå tidigt. Ja, ja alltså, jag är jättetidigt. Alltså, i fredags så gick jag upp klockan sex. Oj, varför då? Vet du hur länge sedan jag, det var jag gjorde det? Ja. Ja. Nej. ja, det var typ år sedan. Varför? För att jag är student, jag går inte upp så Nej, tidigt. Nej, men varför gick du upp klockan Jaha. sex en lördag? <laughs> Nej, en fredag. fredag. För att jag skulle till skolan tidigt. Mm. Vi hade så här, en programdag mm. där, vi, där det kom en massa personer som skulle föreläsa och inspirera och sådär från branschen och så vidare. Mm. Så det var jättetidigt. Var det kul? Ja, det var kul. Mm. Men idag känns det lite, nästan lika tidigt. ja Jag är så ovan att gå upp tidigt. Jag går upp samma tid varje morgon så det är inte det. Men jag är inte van att vara utanför lägenheten så tidigt. nej Men... Ähm... Vi kan ju börja säga hej och välkomna till dagens podd. Ja. Tack för att ni eh, satt på oss. det här avsnittet. <laughs> ja, exakt. Idag eh, ska vi prata om något kul. Mm. Det här tycker jag är väldigt spännande. Mm. Diabetes och sex. Ja. Eller kanske bara också sex och bara kvinnor. hälsan, ja, den sexuella exakt. hälsan- Ja, exakt. Eh, också men också mens. Killhälsa, vad tydligt. Och jag sa mäns, då menade jag inte menstruation utan mäns sexuella hälsa ja, också. exakt. Eh, ja, det ska bli jättespännande. Mm. Vi har med oss en väldigt speciell gäst. Men innan vi presenterar henne, hur mår du, Flippa? Jag mår bra. Um, mm. jag mår bra. Okej, okay. snyggt. <laughs> det var det. Det var det. Jo, tack, jag mår också bra. Aha. Jag beklagar både föregående och eventuellt kommande press, eller jag är låg, så jag är det. Felicia, ska vi bara ta in dagens gäst? Ja, ja, verkligen. Äntligen. Det här är så kul tycker jag. Vi har Tina Hagelin från Pistill här. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vill du eh, presentera dig själv, vem du är och vad det är du gör på Pistill? Mm.
1: Ja, men, jättefint. Och först och främst, jättekul att få vara här. Eh, och är det någonting som vi brinner på Pistill för, det är just att hjälpa människor med sin sexuella hälsa. Mm. Och det här är en verksamhet som jag startade faktiskt för 17 år sedan, år 2005. Mm. Eh, den fysiska butiken då finns då här på Drottninggatan, 100 i Stockholm. Men under åren så har vi också byggt eh, broar, bland annat till vården i Sverige. Både den traditionella men även den alternativa. Vilket innebär att många vårdenheter- och andra specialister som jobbar med hälsa, de känner till Pistil och de kan också bidra med att, ja, att vägleda just de produkter som vi då har bland annat utvecklat. Men vad är då min vision eller vad var visionen med Pistil? Eh, jo det var att framförallt då att öppna upp en verksamhet där man kan komma som privatperson eh, och få då professionell rådgivning och konsultation som berör just den sexuella hälsan. Mm. Så det var min utgångspunkt då när jag startade. Jag är också en människa som ser det här med hälsa generellt som lite mer holistiskt. Jag tror det är viktigt att man ja, väver in det som man tycker man mår bra av. Mm. Eh, och om det är en, en, en intim produkt eller inte, det är ju upp till var och en. Mm. Men just det att man ska, skulle kunna komma till oss och kan komma och få den här rådgivningen. Mm. Den kände jag var väldigt viktig och inte riktigt fanns då när jag startade. Nej. Mm. Eh, på Pistilt så har vi också då en eh, devis där vi eh, säger att, att den sexuella hälsan ser vi ungefär som en trädgård. Mm. Eh, och eh, om man tänker på det så är det ju så att en trädgård måste man ju ta hand om och vårda för mm. att den ska växa. Och det gäller ju även då lusten och hälsan generellt. Att man måste investera i den. Man måste ge mycket kärlek, närhet. Eh, ge den då näring om man behöver Eh, ta bort lite ogräs om man tycker att det har blivit lite vildvuxet eh, och med de då utgångspunkterna så finns det ju en stor potential att den, den kan börja blom, blomstra på ett härligt och fint sätt mm. men ibland kan det ju vara så att man behöver ha lite hjälp på vägen och det är väl mm. där då man kan komma till pistill och få lite rådgivning så jag brukar ibland skämtsamt säga vi, vi ser oss lite som trädgårdsmästare oh, <laughs> eh, ja. och där man kan komma för det är ju så att vi har ju mött och möter ju dagligen väldigt många Människor, olika åldrar som kommer då med lite, ja, lite olika problem. Mm. Eh, så. Så att, och nu idag så ska vi ju ibland prata om diabetes. Mm. Och det är ju
0: Precis, vi har ju pratat ganska så mycket om det här ändå. Mm. Utifrån ett helt oprofessionellt perspektiv liksom. mm. eh, För att vi själva upplever ju eh, ibland problem och vi vet att flera av våra lyssnare gör det på olika diabetesforum och sånt där på Facebook bland annat. Så ser man också att det är jättevanligt. Mm. Eh, så att det ska bli jättespännande att prata mer om det. Mm. Men jag tänkte, går det att säga någonting liksom oavsett diabetes eller inte? Vad är de vanligaste anledningarna till att någon söker sig till er på Bistill? Mm.
1: Eh, ja, som kvinna kan jag väl säga att många kommer till oss med att de känner att de kanske har en eh, nedsatt lust. Mm. Man har, eh, kan ha hormonella problem, ofta är ju det kopplat till lusten. Mm. Det kan också vara att man lider av inkontinensproblem mm. eller att man då har genomgått en, en förlossning och fått kanske en skada. Mm. Vi jobbar ju idag väldigt mycket med att hjälpa kvinnor och även män med just rehabiliteringen. Och, mm. och det kan vara att man har, har en, genomgått en cancerbehandling. Mm. Eller att man har en kronisk underlivssmärta som mm. man måste få bukt på. Och då mm. har Pistil även en systerverksamhet som heter Alea mm. Som då bland annat har utvecklat rehabiliteringsprodukter. Mm. Och det här har ju kommit då med åren. Där vi har sett att det saknas bra... Produkter som då kan vara behjälpliga just efter en, en, en sjukdom eller under en sjukdom. Mm. Eh, och där vi tog stafettpinnen då för några år sedan och mm. utvecklade då en del själva. Mm. Mm. Uh, och det är ju det här som jag tycker är så fint just när man har byggt de här broarna som vi gjorde då redan från starten med olika kompetenser. Mm. Allt ifrån läkare, gynekologer, sexologer olika terapeuter. Mm. Och där man tillsammans då med olika patienter och jobbar mycket med patientföreningar också mm. där vi då tillsammans tittar på vad är det vi måste göra för att utveckla det här. Mm. För att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och när det kommer exempelvis till människor som lider av diabetes uh, så, så är det ju tyvärr så att det är väldigt många i Sverige man är ju över 500 000 mm. och jag vet också att det är många som går omkring och har exempelvis diabetes som mm. inte känner till det mm. och är det är också viktigt det här att man får vetskap om vad är det för symptomen som man kan känna mm. och också att man får möjligheten sen då att få hjälp mm. från vården mm. Um, så, ja, vi har ju många som kommer med diverse problem um, Men också så kan man komma Man har inga problem Utan man bara vill liksom stärka sin, uh, sin uh, lust Eller att man vill bara uh, inhandla något Någon härlig mm. vad heter det, um, underklädsplagg Eller något mm. annat då. Mm. Uh, så. Men uh, annars torra slämhinnor Sköra mm. slämhinnor Eh, jättevanligt, orgasmproblematik. Vi har många män som kommer med diverse frågeställningar kring deras erektion eller inte. Mm. En hel del män lider ju då av erektila nedsättningar. Mm. Och där ser vi ju också då att självklart är det väldigt många då som lider av diabetes som kommer till oss. Mm. Som har då den, ja, man ska inte säga men det är ju självklart. Mm. Eh, något som man kanske då känner en sorg över. Att mm. man inte då har ja, möjlighet att få en, en, eh, till ett stånd. Eller mm. att man får en utlösning som inte kommer. Mm. Eh, eller så är det också så att vissa kommer och de får eh, känna att deras utlösning kommer väldigt tidigt. Mm. Så man säger tidig utlösning. Mm. Eller att det då är en fördröjd. Eller att man mm. inte får någon utlösning alls. Mm. Men det finns ju då produkter som man kan väva in som kan hjälpa där. Mm. Mm. Och det är ju där då man kommer och får den mm. rådgivningen. Mm.
0: Mm. Gud, vad spännande. Mm. Ja Verkligen. Du nämnde här. För vi har ju spekulerat lite kring eh, om olika liksom, problem eller symptom eller vad man ska kalla det kan vara kopplat till diabetes. Mm. Och vi vet ju att det är många som män som skriver att erektionsproblematik mm. då kan ha ihop med blodsocker. Mm. Högt blodsocker eller lågt blodsocker. Mm. Och vi har också spekulerat kring just torra slamhinder. Mm. Vi har aldrig, eller jag har i alla fall aldrig hört någon säga att det faktiskt finns ett samband. Däremot har vi här i podden spekulerat att just eftersom att får man högt blodsocker till exempel så upplever ju i alla fall jag, jag tror flera mm, av oss ja. tre, att man blir liksom torr i munnen, mm. man blir torr i ögonen och det är också slämhinnor, precis som underlivet. Mm. Hänger de här sakerna ihop?
1: Ja, det gör det. Ja, mm. Jag vill dock också poängtera här. att Jag är ju då ingen läkare. Nej, så det nej. måste ni ha med ja, er. Här. Ja. Eh, så att, men det är klart att jag har ju lärt mig väldigt mycket. Under de här 17 åren som mm. jag har haft verksamheten. Men det här när man får då kanske ett högt blodsocker. Det är klart att det påverkar ju hela mm. kroppen. Det mm. påverkar lusten. Det påverkar ju även lubrikationen i slidan.
2: Ja.
1: Det vill säga då att slämhinnorna blir torrare. Ja. Sen är det ju så att som kvinna så går vi ju igenom olika hormonella faser i livet mm. och där man också då får en, en nedsatthet på exempel är östrogenet. Den påverkar ju också mm. slemhinnorna generellt. Så mm. oavsett om du har diabetes eller inte så är det ju de facto så att många kvinnor –har en torrhet ja. av naturliga skäl. Men vad då som är viktigt i de sammanhangen det är ju då att man får rätt förutsättningar. Ja. Eh, och där har vi faktiskt tagit och utvecklat en eh, intimvårdande serie– mm. –med produkter som man då kan använda sig av som är då 100% ekologiska– ja. Eh, och de här, eh, bland annat en produkt som då, eh, ni ser här, jag, nu har jag tagit med mig, ja. är en, eh, olje, ett oljebaserat då från mm. Alea som då ger en del fett till slämhinnorna, ja. vilket är fantastiskt. Där vi träffar då tyvärr väldigt många kvinnor som lider av un kronisk underlig smärta. Det mm. finns olika diagnoser man kan lida av, något så kallas för vestibulit eller Just vaginism. Mm. Vaginism är slidkramp. Mm. Mm. Och där det blir väldigt jobbigt självklart för den kvinnan att ha omslutande samlag. Mm. Man kan lida av endometrios, också mm. väldigt vanligt, över 300 000 kvinnor och tjejer mm. i Sverige lider av den. Ja. Eh, och Sen är det ju så, att det här med klimateriet, också med torget. Men den här fina krämen, den vet jag av erfarenhet nu att många kvinnor som lider av diabetes blir väldigt behjälpta av.
2: Mm. Så
1: då kan man ha den här krämen som är en liten intimvårdande kräm. Man tar lite runt slidmynningen på natten, mm. inför natten. Mm. Eh, och det här behöver man inte göra varje dag, utan man kan göra en liten kur. Mm. Likväl att du gör en fuktighetskur för ditt ansikte, så mm. kan man ha den för underlivet. Och sen att man kanske har det under tre... Nätter. Mm. Och jag lovar att den kommer ge fantastiskt fint resultat. Och ja. sen att man kan använda den även då man har, till exempel om man då har en partner, om man har omslutande samlag ja. med en, en man. Då, att ha den då i samband med det. Mm. Eh, men just torra slämingen är jättevanligt. Ja. Sen är det också tyvärr så att vissa kan få då även problem med eh, svampinfektioner, urinväxinfektioner. Mm. Och det har ju också ibland med, med blodsockernivåerna att göra. Mm. Eh, och då finns det också ett annan, en annan produkt som vi utvecklade. Det var också då ge, mm, i samråd med läkare bland annat. Det vi sa mm. kan probiotika vara fint. Ja. För att stärka upp p-balansen i, i, i underlivet. Eh, och det blev då en produkt som, som, som vi tog fram då. Och som kan vara väldigt fin och behjälplig då för det. Uh. De besvären. Uh. För det här med
0: svamp och så Det är väldigt, väldigt vanligt uh. också då. Och det har vi pratat mycket om också. Just svamp i underlivet kan ju vara jättejobbigt. Ja. Och just med blodsockret också. Att det kan komma och gå. Och blir man lite hög i blodsockret en längre period så kommer det tillbaka. Så det där låter mm. ju otroligt mm.
1: bra. Mm. Verkligen. Sen vill jag även slå ett slag för det här med bäckenbottenträning. Mm. För det är ju nämligen så att muskulaturen som vi har och bör ha. Den behöver ju vara så... så stark som möjligt. Mm. Det är väldigt viktigt när man då ska, ska träna, att man inte heller tränar så man får en överspänd bäcken. För tyvärr är det väldigt vanligt att många kvinnor och även män är väldigt spända ah. över sin bäcken. Och det kan ju också i sin tur självklart leda till lite problematik. Mm. Men det vi bland annat slår ett slag för om man då vill träna en bäckenbottenmuskulatur det är att man kan, om man vill, använda sig av en träningskula. Ah. Eh, och här är en träningskula som vi också tog tagit fram på Alléa eh, Och som har varit väldigt, väldigt behjälplig för många kvinnor. Mm. Eh, och då, då är det så att man för in den här kulan i slidan. Mm. Och var en... Träning kan ge också, förutom att du får en starkare muskulatur, det är ju även då att du får en starkare blodgenomströmning i mm. Vi pratade här om torra slemhinnor. Det är klart att får du en spänst i din muskulatur, då kan ju det också leda till en ökad blodgenomströmning. Ja, mm. Eh, och det är ju också positivt då för, för lubrikationen. Så mm. oavsett om du har lider av en sjukdom som diabetes eller inte mm. så är det här väldigt, väldigt positivt att göra. att Det vill att träna då kontinuerligt. Mm. Mm. Är det eh.
0: det folk menar med? För jag som har fått barn mm. hör ju hela tiden att man ska knivträna, man ska knitträna mm. Innan förlossning och efter förlossning och sånt där. Och att det är bra, precis som du säger, för muskulaturen men också så säger folk att det ger ett bättre sexliv. Yes. Är det det som, betyder då, eller som har att göra med den här blodströmningen? Ja, Nej. delvis så är det
1: ju det. Det mm. blir ju härligare att kanske ha då ett, ett omslutande samlag eh, när man känner att man har då lite lubrikation mm. eller om man då använder sig av en, något klidmedel som är av bra kvalitet. Mm. Men vad det gör också när du har en starkare muskulatur det är ju också att du har lättare till att få en orgasm. Mm. Och det är ju också någonting som vi möter. Många kvinnor som har svårigheter till att komma och mm. få den här orgasmen och den njutningen. Mm. Och det här är ju också, om man då har exempelvis diabetes så är det väldigt vanligt. Om man då har ett högt blodsocker att det kan påverka våra kärl och nerver. Mm. Och du kan till och med få skador om det är så att du inte har riktigt kontroll på ditt blodsocker. Mm. Och så ju äldre du blir så kan det påverka. Och det gäller både för män och kvinnor. Mm. Eh, och här har vi ju också då olika typer av vibratorer som mm. man då kan användas av. Mm. Eh, det finns bland annat en här som jag har tagit med. Och det är en, en form av lufttrycksvibrator. Mm. Och den jag plockade mig idag. Det är en, ett varumärke som heter Womanizer. Mm. Och det här är faktiskt den första lufttrycksvibratorn som kom. Mm. Och det är faktiskt tack vare pistill den kom till Sverige. Det var mm. nämligen så att jag hade förmånen att få träffa eh, den personen som utvecklade den här 2014. Mm. Och det var en tysk man och han hade 100 jag tror ett hundratal patenter inom andra industriella produkter mm. bakom sig. Mm. Men han hade en fantastisk fru ja. som sa till Michael som han hette men vänta kan du inte göra någon härlig produkt för kvinnor ja. och framförallt för kvinnor som kanske, ja, kanske inte har lust eller att man inte har möjlighet till att få en orgasm. Mm. Så den här mannen, han var väldigt kreativ så att han utgick faktiskt från en akvariepump.
0: Jaha. Och det här otroligt. är inte många som
1: känner till. Nej. Wow. Eh, och om man tänker på det då utifrån en akvariepump så är det ju det här suget. Ja. Uh -huh. eh, och då är det så här att eh, som kvinna om du har en frisk klitoris mm. så har du Uh, ungefär 8000 nervtrådar runt. Ja. Hela klitoris. Vi möter ju många kvinnor idag som inte har det. Nej. Det kan vara att man har blivit uh, ja, man kan ha fått ett kirurgiskt ingrepp efter en cancer. Ja. Och man kanske inte har alla de här nervtrådarna på plats. Nej. Det kan vara så att vi möter en kvinna som har blivit könstympad. Ja. Eller att man kan ha... Ja, Andra åkommer. Mm. Eh, men oavsett hur många nervtrådar du har, så kan jag faktiskt garantera att du får en orgasm.
0: Det är otroligt. Ja, och det här verkligen? är rätt häftigt. Jag kan mm. säga att jag
1: har aldrig under de här 17 åren stött på en produkt som är något så fantastiskt för Nej. så många kvinnor. Mm. Eh, och, vad, vad, och varför blir den så unik då? Jo, det är just genom det här suget mm. att den går när man lägger den då mot kliteris och tar mm. den runt eh, så börjar den att massera och den går ner på rotnivå på nervtrådarna. Mm. Mm. Så vibration, vi har ju många olika typer av vibratorer med vibration, mm. den lägger sig lite mer utmässigt mm. på, på nervtrådarna medan mm. den här kryper sig ner mm. och det är ju det som är då det unika just med den här teknologin mm. då. Mm. Så den här helt fantastisk, mm. helt fantastisk. Mm. Sen finns det då också olika typer av gäll eller oljor som man kan också addera om man vill få igång blodgenomströmningen mm. vid sina genitala då, områden. Ja. Eh, ibland kan det vara så att de innehåller en aminosyra som heter elarginin. Okay. Och den gör att det ökar själva cirkulationen. Okay. Okay. Eh, och tar du då en liten, eh, ja, det, ofta är, gäller, räcker det bara en liten pump, en liten... Eh, som en liten ärta mm. och applicerar den runt om, klitoris mm. och den här kan även män använda sig av mm. så sätter cirkulationen igång. Mm. Adderar du sen på ytterligare vibration mm. eller i det här fallet en sån här lufttryckstimulator, mm. då är det klart, då blir det ju en genomströmning mm. av energi.
3: Mm.
1: Och det är ju det som jag ofta brukar säga att den sexuella energin är livsenergin i människan. Mm. Och ju mer man kan bejaka den på ett härligt och fint sätt. Desto mm. bättre mår kroppen. Mm. Mm.
0: Ja, för visst finns det en massa liksom, andra positiva fördelar. med att, liksom, till, eller Jag har många som säger att det är jättebra att få orgasmer. För att kroppen mår mycket bättre. Och man sover bättre. Och man får bättre och hytrigt. Stämmer mm. det?
1: Jag tror personligen att det gör det. Mm. Och det är ju så att... Vid en orgasm så utsöndras ju bland annat oxytocin, är ju ett mm. ut av hormonerna. Eh, oxytocinet är ju också fantastiskt, eh, om man till exempel ger en människa en beröring eller att man faktiskt berör sig själv, mm. så utsöndras det här med brahormonet. Mm. Och det har man ju gjort en hel del forskning på och sett att det, kan, det har en läkande effekt. Mm. Så ju mer man kan ge sin kropp den här kärleken. Mm. Antingen på egen hand. Och jag, menar jag möter ju många människor som är äldre. Mm. Vi föreläser ofta för... Människor som kanske är över 70 plus. Mm. Man kanske inte har någon vid sin sida. Nej. Men då brukar jag säga det att du kanske kan inhandla den här lotion kroppslotion. Mm. Och bara genom att du tar en lotion på din kropp mm. så, så, så utsöndras det här hormoner. Mm. Eller man har möjlighet att få en massage. Mm. Eller gå ut och dansa och hålla om någon. Mm. Där har du också de här mervärdena. Då. Just det. Så att, eller ett djur, det är ju också, där har man ju sett mycket också rent forskningsmässigt, att människor som omger sig med djur mm. mår ibland mycket, mycket bättre. Ja. Just den här kärleken till någon mm. och beröringen ja, framförallt. Så att ja, men, men orgasmen kan ge mycket ja. mm. <laughs> fina
0: fördelar. Mm. Det kan man det var intressant Verkligen Men vi har pratat lite om, om Kanske främst ur ett kvinnligt perspektiv Och den kvinnliga kroppen Med orgasmer och knipträningen och sånt där mm. Om man och torra slemhinnor Och sådana där saker som man kan uppleva som diabetiker Om man som man och diabetiker Upplever de här erektionsproblemen mm. Vad finns det för hjälp att få då?
1: Det finns ju självklart en hel del mediciner. Ja. Man kan ju också ta sådana här potenshöjande mm. produkter som också subventioneras. Mm. Ibland kan det vara så att jag möter män som kommer och de kan uppleva att de kan få biverkningar. Okay. Och det här är ju också väldigt individuellt. Mm. Och de här biverkningarna kan ju också leda till att det kan upplevas att man får en nedsatt lust. Ja. Vi vet ju också att exempelvis antidepressiva medel, och det här har man också gjort forskning, det finns ju studier på kliniska studier, mm. där man ser att vissa människor som äter antidepressiva medel man Får en, en nedsatt lust på grund av medicinens biverkningar. Så det är, ju, ja, det kan vara en fördel självklart att äta det. På grund mm. av att man känner sig bättre till tillmods. Precis. Men det kan också få då vissa nackdelar. Mm. Och det är ju även med om man har ett blod, högt blodtryck. Som också kan vara kopplat till diabetes. Mm. Där kan det också då ge en del biverkningar av den medicineringen. Mm. Så här bör man ju då, man känner att man har... Ett problem eh, att man då kontaktar sin vårdgivare och mm. får då en konsultation där man går igenom mm. de olika medicinerna man har. Mm. Det kanske är så att det finns en annan medicin som kan vara betydligt bättre. För, mm. Så att alla människor är unika mm. och det här tror jag är väldigt viktigt- Oavsett om det är, om man får vård eller inte. Att man tittar alltid på orsaken. Mm. Varför mår jag som jag gör? Mm. Och inte det här att vi hela tiden lägger på. Att titta på symptom. Alltså lite man lägger plåster på såret. Mm. Nej men ta reda på varför du har ett sår. Mm. Eh, jag tror kan vi börja tänka och börja arbeta mot det. Och mot det hållet så tror jag att vi kommer nå betydligt mm. längre. Mm. Och betydligt fler människor kommer må bättre. Mm. Så. Mm. Det är väl min eh, mm. egna personliga slutsats. Mm. Så.
0: Det är bra sagt tror jag. För det tycker jag också hänger ihop lite med vad vi har pratat om ibland. Att man kanske också måste ställa lite krav på sin vård helt enkelt. Och som diabetiker och vi har många unga lyssnare som kanske inte har kommit till den punkten att man kanske vågar eller inser att man kan ställa krav. Och att man faktiskt ska göra det för att få den hjälpen man behöver. Det är en mm. jättebra påminnelse. Mm, mm. Jag tror ja.
1: det är viktigt att man... Ja, både själv att man tar ansvar för sin egna hälsa. Mm. För det är ju syven och sist du själv som är kapten över ditt, din egna kropp. Mm. Och du väljer ju faktiskt vad du vill göra med din kropp. Mm. Och jag hoppas ju att fler människor, både kvinnor och män, men framförallt vi kvinnor, att, att vi börjar känna mer kärlek, en självkärlek mm. till oss och till våra kroppar. Och att vi också känner att vi är good enough. Mm. För vi all den här. Yttre liksom påverkan som vi tyvärr ibland då, ja, får genom media och att man ska vara perfekt. Och, så in, alltså. och Det ser man ju att det leder till en prestation hos många kvinnor och mm. även män. Mm. Den här prestationen leder ofta till att du får en inre stress. Ja. En inre stress gör mycket tyvärr
3: mm.
1: illa för kroppen. Mm. För det, där är det ju också så att det kan kicka igång diverse olika hormoner. Kortisol är mm. bland annat ett av stresshormonet Som också självklart kan påverka mycket av lusten, mm. kraften, energin till sig själv. Så återigen att man liksom tittar lite där och tänker vad vill jag göra av mitt liv? Mm. Vad vill jag fylla mitt liv med? Och självklart ska man ju fokusera på det. Mm. Och fylla med det, med det man tycker man mår bra av. Känner man också då att det finns saker som tar energi. Det mm. kan ju faktiskt vara människor omkring runt omkringen mm. Då tror jag på sikt att man kanske måste ta och ja, försöka välja bort det. Mm. Eller de mm. personer som tar kraft. Verkligen, mm. ja. Men för att återgå lite till det här med, med männen. Mm. Du frågade ju, eller ni frågade här om vad, vad finns det för hjälpmedel då? Mm. Det finns ju olika typer av penisringar. Ja, Som alltså man kan mm, använda sig av. Det. det finns penisringar med vibration. Mm. Eh, eh, vibrationen kan då vara väldigt fin om man också lägger mot mannens perineum. Det är mm. mannens mm. mellangård. Just det. Eh, för får mannen då vibration under, eller vid det området på kroppen. Så, så stärker det ju upp energin, den mm. sexuella energin. Mm. Vilket gör att man kan känna mer. Mm. Eh, man kan också använda den om man har en kvinnlig partner och har den vid just omslutande samlag. Mm. Och då får ju även kvinnan vibration mot klitoris ah, ja. Så då sätter man den här lilla, eller penisring det finns ju olika typer. Det finns mm, allt ifrån mm. appstyrda eh, mm, ja. penisringar till vanliga, traditionella utan vibration. Men ah. har man då en med vibration så sätter man den ner vid penisrotten. Mm. Och, eh, och sen då när man har omslutande samlag mm. så ligger den här plattan då. Med eh, mm -hmm. olika vibrationsmönster mot kvinnans saltres. Mm -hmm. Och det kan ju också vara väldigt fint att ha då i stunder just när man har en intim stund tillsammans. Mm, verkligen? Eh, så. Eh, sen finns det ju även pen olika typer av penispumpar ja. som man även då kan använda sig av. Okay. Eh, det finns olika typer av onanihjälpmedel. Ja. Och det är också väldigt, väldigt positivt för, för, för männen. Att ibland då massera sin penis. Och det mm. kan man också använda sig av vid förspel.
2: Mm.
3: Jag
1: har tagit med mig ett litet härligt ägg här som ni ser.
2: Ja.
1: Och i det här, jag brukar, jag brukar skämsamt kalla att det är som ett litet kinderägg. Mm. Men i det så ligger ett litet silikonägg äh, mm. eh, som är väldigt härligt, sin material. Och det ligger även glidmedel som man får alltid. Ett. Mm. Mm. Och det här kan man då sätta på penisen. Och sen masserar man. Mm. Och likväl att du kan ha blockeringar uppe i axeln. Mm. Och ha smärt Mm. Så kan man faktiskt känna av det i blockeringar i underlivet. Ah. Både hos kvinnor och män. Ah. Så det här med intima saker kan man då eh, ja, ta till. Då. Mm. Eh, så.
0: Men det här då? Är det här penisringen? Det här är en, en
1: penisring ah. utan mm. vibration. Ja, ja, ja. Eh, och det kan ju vara fantastiskt härligt att använda sig mm. av en sån här penisring. Oavsett om man är, har en diabetes eller inte. Mm. För det bibehåller erektionen. Ja. Ah. Mm. Och många män upplever en större och starkare njutning ja, av den här okay. typen av produkter. Mm. Så i, det som är väldigt, väldigt härligt och kul att se det är ju att under de här 17 åren nu som bestill har funnits så ser vi ju en förändring. Mm. Tack och lov. För när jag kom in i det här, inom det här området då, då kände jag mig, vänta, vad är det här? Mm. Det här är ingenting som jag själv vill stå bakom. Och det var mm. faktiskt det som blev mitt beslut att just... Öppna upp min verksamhet bestill mm. för att göra det på ett lite annorlunda sätt. Mm. Eh, återigen där att väva in alla sinnen. Mm. Jag tror det är oerhört viktigt. Mm, eh, att få den här professionella rådgivningen. Mm. Och vi är ett team då med närmare ja, vi 14 personer. Kvinnor mm. i olika ålder. Mm. Och eh, där vi då har möjligheten att och, och vägleda. Mm. Och sen då tillsammans även då med, med vården. Mm. Att kunna samarbeta på ett fint sätt också. Mm. Så det är jättehäftigt.
0: Mm, jättebra. Mm. Och vi har ju pratat mycket flis om tidigare i podden. Att man aldrig... Alltså via våra diabetesbesök aldrig har jag hört så mycket just om sex och diabetes. Nej. Vilket är så tråkigt för att man har ju med senare år förstått att det är några andra hänger ihop. Exakt. Och det är så underbart att höra dig prata då. För att jag känner att jag lär mig så mycket just nu. Och mm. att man känner igen att man får lite svar på frågor man har haft. Varför det är som det är mm. ibland. Verkligen. Och det är ju så himla bra. Mm. Men den här också som jag ser här nu. Nu ser ju inga som lyssnar på oss. Men vi kommer ju lägga upp bild på allt här mm. och förklara. Mm. Det här är ju då er stav, eller hur? Yes. Ja. Eh,
1: och det här är en produkt eh, som då Pistills systerverksamhet Aléa Care mm. utvecklade för, ja, vad är det nu, 2017. Mm. Då hade jag ett möte av en, en kvinna som kom till mig på mm. Pistil eh, Och där hon kom med en produkt, och den såg absolut inte ut som den här produkten som jag visar er nu. Nej. Mm. Utan istället så var det ett eh, plexiglasrör mm -hmm. i hård plexiglas. Mm -hmm. eh, och det var första gången jag fick en inblick i, um, i just vad det fanns för rehabiliteringsprodukter. Mm. För exempelvis kvinnor då som hade drabbats av cancer. Mm. Och då i hennes fall så var det en livmoderhalscancer som hon mm. hade fått. Mm. Mm. Uh, och då är det så att då är det viktigt om man då har fått det här. Om man kanske då har strålats. Om man har fått um, cellgiftbehandling och så vidare. Att man under faktiskt en period under tre år, eh, använder sig av en vaginalstav okay. för att träna sin elasticitet i slidan. Okay. Eh, för gör man inte det här efter ett sådant ingrepp så finns det tyvärr många som kan få något som, som kallas för vaginalstinos. Det är en sammanväxning. Aha. Och det är under själva läkningsprocessen. Aha. Det vill säga att slemhinnorna växer ihop. Mm. Och växer samman.
3: Okay.
1: Eh, när jag fick se den här plexiglasstaven. Så, och när jag också fick höra den här kvinnan säga till mig. Att det här vägrar jag använda i mitt ja, underliv. Det låter inte jag ska, så nej, Jag ska träna i tre år. Och det var ungefär en sån, jag vet inte om ni har sett mästarnas mästare. De har ju en sån här mm. glasstad.
0: Just det. Ja. Jo, jag vet vad det Ungefär är. så
1: såg den ut. Mm. Eh, och då tänkte vi så här att eller jag att, men herregud, här måste vi ju kunna göra något annat. Mm. Så utifrån det mötet så började vi att ta, ta även kontakt med andra eh, kvinnor som led av andra Mm. Exempelvis då kvinnor som kanske hade fått förlossningsskador mm. eller kvinnor som led av endometrios mm. eller att man hade en kronisk underlivssmärta i form av vaginism, med vestibulit. Mm. Vi tog sen och tog vår egna produktkunskap. Mm. På den tiden så hade vi i alla fall 14 års erfarenhet av produkter och... Jag tog fram den här vaginalstaven mm. som ni ser då har, den finns i fyra olika storlekar, mm. eh, men den har då ett material som är ett kroppssäkert silikon, mm. den är len som ni ser och mm. känner, mm. den har även ett ergonomiskt handtag. Ja. Mm. Eh, och här när, när vi utvecklar den här då tänkte jag faktiskt mycket på min mamma, egna mamma som hade fått stroke
2: mm.
1: och där hon blev förlamad Ja. Mm. Eh, och, och, och när jag då läste om det här med hur och hur man skulle använda en vaginalstavning vid en rehabilitering så stod det då också att man, man ska vara och kunna grepp eller ha då en vaginalstav. Eh, men då tänkte jag mitt stilla sinne, men vänta, har du då exempelvis en stroke där du, har, eh, du måste kanske ha ett, ett grepp lite ett, ett handtag mm. så du kan hålla i det bekvämt, mm. så, så tänkte jag såhär, men det måste vi addera. Mm. Vi möter ju även människor som kanske har MS mm. eller att man har under sin cancer fått eller har och får cellgiftsbehandlingar. Mm. Det påverkar ju självklart kroppen. Ja, och man måste liksom, så att så summarum blev att vi, vi adderade på med ett ergonomiskt handtag. Mm. Och sist men inte minst så adderade vi med vibration. Ja. Mm. Och det här är faktiskt något unikt mm. i världen. Mm. Eh, för vi frågade då både av läkare, för vi åkte runt och intervjuade olika typer av läkare i Sverige. Och frågade dem, kan vibrationen vara bra för cirkulationen och är mm. ärvävnaderna? Mm. Självklart, säger de. Mm. Så det här är så fantastiskt att se för att det här har ju utvecklats då utifrån patienten faktiskt. Mm. Den här kvinnan vi mötte mm. plus då andra kvinnor vi har mött. Mm tillsammans i samråd med medicinska specialister ja. i Sverige. Ja. Och sen med vår då kompetens inom pistil. Precis. Så jag brukar säga att alla goda ting är tre. Ja. Men det är ju så här att vi måste återigen liksom hjälpas åt för att få en förändring. Ja. Men de här vaginalstavarna delas faktiskt ut idag av många sjukvårdsregioner. Kostnadsfritt till kvinnor i olika åldrar. Så de här mindre stavarna som ni ser här på bilden. De delas ut ofta då till kvinnor som lider ut av underlivssmärta. Ja. Och där ingår då den här uh, oljebaserade glidmedlet in, mm. eller intimkrämen mm. i den necessär som man får. Mm. Uh, och sen ingår det ju självklart då en träningsguide och en dagbok mm. där man då... Ja, Få vetskap om hur man ska träna. Mm. Mm. Och sen självklart så är det ju så att vårdgivarna har ju ofta sina egna rehabiliteringsprogram. Mm. Eh, så att, eh, och det är ju viktigt att man alltid följer de mm. rekommendationer som din egna rådgivare, eller, mm. vårdgivare har gett dig. Då. Mm.
0: Men det här är lite kul. Ja, verkligen. jag blev jätteglad häromdagen för jag träffade en kompis som har problem- med underlivet och smärtor ja. och så vidare. Hon går till en eh, specialistmottagning och hade ju då fått tips om er stav. Nämen. Såklart. Åh, kul. Ja, så jag blev så glad och sa, <laughs> men gud tidna ska komma tillbaka <laughs> ja. Och tyckte det var otroligt. Och hon eh, har fått hem det här nu och ska testa det och var jättetaggad. Mm. Och kul. Ah. Jättekul. Mm.
1: Ah. Och skulle hon Tack behöva någon nå hjälp med något så, ah. så ska jag berätta ska hon få. Ja. Mm. Och vi har även faktiskt nu vi, spelat in en del eh, filmer Ah. Just eh, informationsfilmer om hur du ska träna då vid eh, just om du använder dig av en vaginalstav. Mm. Och vi har även en film nu som kommer om hur du ska träna. Ah. Och just bäckenbottenträningen. Ah. Eh, ah. Och det är också där att sprida kunskap. För det är ju kunskap som vi kan utvecklas med. Alltså.
0: Men vad var det roligt Guga. att höra med om den här anledningen? Det ja. låter så bra. Nej, men du pratade ju förut också om lust mm. och det är, har ju vi också pratat om och just att det här, man får högt blodsocker kanske mitt under sexet och att det blir ganska moodkiller och så vidare. Vad, vad kan man göra just åt lusten? Oj, det, Jaha, jag skulle
1: jag, 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 <laughs> bara säga så här. Jag, jag, det är ju inte så att jag sitter med något universal recept. Nej. Så, nej, eh, nej. Utan vad jag tror är viktigt för alla människor. Mm. Det är att man börjar fundera faktiskt själv över vad lust är för en själv. Mm. För det är nämligen så att det här är oerhört individuellt. Mm. Vad som är Verkligen. lust för dig kan mm. vara för mig helt... Ja, irrelevant. Mm. Men att man ställer sig den frågan, vad ger mig lust och livskraft mm. oavsett? Och det återigen som jag sa förut, att fyll din lilla trädgård med det du tycker känns härligt och som mm. får dig att liksom bli mer levande och känna kraft. För det stärker din hälsa. Mm. Men och sen är det ju som du sa här, det är klart att det kan ju bli... Man kan känna en oro då om man till exempel har en partner mm. och man tänker man kanske blir lite stressad då om man då ska ha sex. Mm. Att å gud vad händer nu med mitt blodsocker mm. och, och mm. det kan ju då ske att det skenar iväg eh, under stunden och så vidare. Uh, där är väl det viktigt tror jag att man också stärker sig själv med att försöka våga prata. Mm. Också kommunikativt alltså med om man då har en partner. Man vågar stå upp också för sig själv mm. uh, och säga att uh, jag har, har diabetes. Det här kan hända, ingen fara, men jag vill att du ska veta. Mm. Så man inte går omkring skäms Nej. över sin sjukdom. För det Nej. har jag träffat många ja. som då inte säger någonting. Och jag har varit i situationer där jag faktiskt har nära vänner när, som har fått kommit ner i väldigt lågt, då har det väl så att då det, det har skenat iväg. Mm. Eh, och där jag inte har känt till att de har haft diabetes. Nej. Och det kan ju bli lite olustigt. Om mm. det är någon som känner till det så är det ju ni självklart ja. eh, av egen erfarenhet. Men just det här att, att eh, ja, man måste ha modet och känna mm. den kärleken till sig själv. Att jag må, måste våga stå upp för det jag har och mm. kunna kommunicera om det då. Men vad kan man göra för att få lusten? Ja, det här med självklart se till att underlivet och en slämhinde mår bra. Mm. För du ska ju inte ha sex om du får ont. Mm. Det är väl nummer ett. Sen återigen så finns det också en del om man vill addera en vibrator så finns det också sådana här pareleksaker mm. som man kan så. vi pratade om en vibrerande penisring. Det är bland mm. annat en. Men det finns ju en uppsjö av andra produkter. Mm. Mm. Och sen är det ju viktigt också det här med självklart vad man äter. Mm jätteviktigt mm. att man då inte då kanske käkar något som inte är bra. Jag vet inte vad, vad ni, hur ni upplever det själv och kanske kan ge råd.
0: Ja, alltså vi har ju pratat lite om det här och, och liksom att man såklart ska göra så gott man kan för att faktiskt förebygga och se till att man har ett så bra blodsocker som möjligt. Mm. Men det är ju också förhoppningsvis, det behöver inte vara så, det kanske inte är något dåligt om det är planerat. Men om sexet sker spontant med en partner mm. så kan det ju vara svårt att planera innan, mm. liksom tänka, okej okay, det var CEO så länge mm. sedan jag åt och jag har tagit insulin och nu borde jag inte ha något verkande insulin i kroppen så då borde jag inte bli låg och förhoppningsvis, alltså mm. så, mm. Mm. så att jag tycker att det är lite svårt, men jag tror att precis som du säger att det är viktigt att prata om det och vi har också haft vår kompis Fredrik här som också har diabetes mm. eh, som, och då pratade vi mycket om det också ur ett manligt perspektiv att erektionen kan dö ju mm. Mm. Och att det då är så dubbelt. Dels så skäms man själv.
3: Mm.
0: Man kan få mentala blockeringar. Mm. Och så känner man också ett ansvar för sin partner. För man vill inte att, tro, eller man vill inte att partnern ska tro att det har med den att göra. Mm. Mm. Så att det blir väldigt mycket liksom, tankar här. Och att det också kan sätta Liksom ge en hjärnspäken ju. Ja. Att det, mm.
1: Och det har man ju full förståelse för. Mm. Mm. Eh, och det blir, kan det bli en inre stress. Mm. Eh, och den påverkar som vi också sa då. Mm. Mycket That's i våra so kroppar då. Mm. Men när det kommer till det här med. Om, om man mannen då får lite sviktande symptom med, med sin penis. En rekommendation är faktiskt att man bara som kvinna. Mm. Eller partner behöver inte vara en kvinna utan sin partner. Mm. Mm. Tar och håller i penisen. Vad mm. mm. håller i den? Mm. Eh, och jag kan säga, där kommer det ske mycket magiska ja, saker ja. Eh, både att man känner trygg, att det inte behöver ja, vara precis. där att vi ska fokusera på penetrerande sex Nej. utan återigen där att hålla om varandra mm. eh, kramas, kyssas mm. eh, säga ett härligt ord mm. eh, till den man, man är med, det gör ju också att man, det bygger ju upp lusten, mm. eh, tror jag ja, eh, att känna sig liksom älskad mm. Men Verkligen. just att hålla i penisen, mm. Mm. det kan ge underverk mm. faktiskt. Så det är bara ett sånt här mm. litet ja. tips. Ja. Bra med det är handfasta du. Ja. tips Handfast. i dubbelbemärkelse.
0: <laughs> Jag har också en fråga, för du berättade för mig Flippa om en mm. eh, bekant till dig som eh, hade r en kvinna, mm. som mm. hade r i underlivet, som inte har fött barn. För jag, jag, jag har fått barn och mm. har några stäng Eller fick göra några stäng eller mm. vad man säger. Mm. Och den liksom närliggande tiden efter där var det jättespeciellt. Och första ligget efter förlossningen mm. var ju väldigt mm. speciellt. Mm. Eh, nu idag så upplever inte jag några problem. Vilket jag är väldigt tacksam för. Mm. Men då i mitt huvud när någon säger att man är älvävnad i underlivet som kvinna. Då tänker jag ju direkt förlossning. Mm. Men den här personen som du berättade om Flippa, har inte fått några barn. Nej. Så, och då pratade vi om hur den här ärvnaden uppkommer och att det här såret då, som sedan läker och blir ärvävnad kan uppkomma genom sex. Vet du någonting om det här?
1: Mm. Eh, då vill vi faktiskt gå tillbaka till de vaginalstavar då som Maria ja, har utvecklat. Mm. För du kan ju få då en ärvävnad, som du själv säger, här, efter en förlossningsskada. Mm. Eller att du har blivit sydd. Alltså, mm. Det finns ju olika typer av grader ja, just av just förlossningsskada. Mm. Men sen kan det ju också vara så att du har genomgått en, ett kirurgiskt ingrepp. Mm. Det kan ju vara ett skäl till att du också får en ärvävnad. Mm. Eh, så att det finns många olika skäl till ja. de här vävnaderna mm. som då kan uppkomma.
2: Mm.
1: Jag hade en kvinna som hade haft bröstcancer. Eh, hon hade ju då inte gjort något kirurgiskt ingrepp i sitt underliv- men hon hade fått en antihormonuell behandling, Aha. vilket är ganska vanligt. Mm. Och när man får det, då kan det vara så att vissa kvinnor eh, påverkas av den mm. behandlingen. Mm. Eh, och också som påverkar deras underliv. Mm. Eh, och den här kvinnan, hon var strax över 60, hon hade ingen partner. Hon, med det hade hon då ingen manlig partner. och Med det hade hon ju då inte något, något sexliv. Nej. Eh, och eh, hon hade väl inte riktigt koll på sitt underliv förrän hon kom till en gynekolog Nej. och skulle göra en gynekologisk undersökning och då visade det sig att hon med på grund av den här antihormonuella behandlingen så hade ju hennes slemhinner mm. vuxit faktiskt ihop som mm. hon hade fått en sammanväxning mm. ah, okay. eh, och då slutade med faktiskt att hon kom till oss på Pistil och mm. det jag hade ett, en, en rådgivning. Mm. Eh, och där hon då inhandlade faktiskt de här vaginalstavarna. Ah. Och det var ju just för att tänja just elasticiteten det. och mm. få då slidans, ja, ah. slidväggar att bli mm. lite då utökade. Mm. Och så. För är det så,
0: det ja. som är själva liksom problemet eller vad man ska säga att ärvävnaden blir oelastisk och att det är därför man får ont. Yes, ja. det kan vara så. Och
1: då är det ju viktigt att man kanske måste tänja den lite mm. och det är det man kan göra med hjälp av en sån här vaginalstav. Mm. 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 Eh, och så åter, återigen berätta berätta att det finns fyra olika storlekar mm. Mm. så vad man gör då det är ju då att man tar den storleken som känns eh, bäst mm. eh, och sen att man tar det här eh, oljebaserade glidmedlet mm. och sätter på toppen mm. och sen så för man in den här lilla staven mm. och sen gör man då de olika tändningsövningar som man får med då i det här programmet mm. eh, så.
0: Mm.
1: så att eh,
0: jättebra eh. att veta ah. Det är ju, dels så är det ju många som skriver... att ja, alltså, man kan, Som du nämnde, man kan ju ha de här ärvälvnaderna- av olika slag mm. eller av olika anledningar. Mm. Men jag då som har fått barn och har varit liksom i den världen- mm. vet ju att det är jättemånga som har problem. Mm. Så att, mm. jättebra tips. Mm. Mm.
1: Mm. Och här hoppas ju jag att vi framöver- kommer få fler vårdgivare som just mm. arbetar just med kvinnans underlivshälsa mm. och hjälper framförallt i rehabiliteringssyfte mm. för det är tyvärr så att det är en brist mm. eh, på, på både läkare och gynekologer i Sverige, mm. eh, även barnmorskar. Ah. Eh, och här måste vi återigen ta helhetsskräpp mm. och få, få rättssida på det här. Mm. Eh, det är ett problem. Men ah. problemet till för att lösas, mm. så brukar jag alltid känna mm. och, och tänka i mitt liv. Och, okay. Men eh, det är inte okej okay att man som kvinna eller man ska gå ett liv. Och lida utan en smärta. Och inte få den hjälp man behöver. Nej. Nej. För det finns hjälp att få. Det gäller bara att få rätt förutsättningar för att få den. Mm. Mm. Så det här är viktigt. Jag hoppas att, ja, att det blir en annan mm. situation för många. Mm. Så.
0: Ja, och det tycker jag... Alltså det känns ju så... Um, ofattbart att även då är under som diabetiker och gravid så går man till specialistmödravård och har också specialister liksom som finns med under förlossningen. Eh, men även där, alltså de, nu är den specialisten inriktad på diabetes och inte just sexualitet, mm. men jag upplevde i alla fall att jag fick extremt bra hjälp vad gäller allt som hade med min diabetes och graviditet och allting att göra. Men det var aldrig någon som pratade med mig om sex. Nej. Varken mm. under graviditeten och lusten eller efter. Mm. Och ja, man har ju en sån här efterkontroll och då kollade de att allt hade läkt fint och de, jag, de liksom kände efter och jag fick knipa liksom. mm. eh, Och då tror jag att vi jättesnabbt bara sa så att första ligget var inte så, var inte så nice. Mm. Nej, mm. Mm. och det var det. Sen efter, det var liksom ingen ingen diskussion om det här överhuvudtaget mm. och då har man ändå fött vaginalt. det är extremt eh, lokala liksom. mm. vi är ju precis där och pratar om alla de här sakerna mm. och ändå är det ingen som säger någonting mm. barnet har också blivit till genom ett ligg alltså vi, mm. vi pratar ju om det här fast ändå inte mm. liksom. mm. mm. mm.
1: Tack. Det är bara sorgligt att höra ja. mm. faktiskt. Och ju, det här möter vi ju dagligen kvinnor och även män som kommer till oss på Pistill. Mm. Eh, där de känner att de inte riktigt har fått den hjälpen. Eh, och vad jag vill säga och understryka det är ju att... Eh, vårdpersonalen i Sverige gör ju ett fantastiskt jobb. Verkligen. Så det handlar ju inte om att de inte vill.
0: Nej, såklart. Utan här handlar
1: det handlar faktiskt om att de inte får tid och resurser till det. Mm. Att sätta sig i lugn och ro med en kvinna och kanske ens partner efter mm. en förlossning. Mm. Gå igenom i, liksom, mm. med då vad finns det att göra. Det här mm. kan vara saker som ni kan uppleva. Men det, det finns lösningar på det. Och att man liksom där får den här hjälpen. Mm. Va? Eller om man har drabbats av cancer. Vi har ju väldigt många män som kommer till oss. Som kanske då har drabbats av prostatacancer. Det är mm. ju tyvärr över 10 000 män i Sverige som drabbats av det här. Mm. Ehm, och där det också då kanske inte finns möjligheten för vårdpersonalen. Att, att just mm. gå igenom. Vad händer efter mm. det här kirurgiska ingreppet som kanske har skett. Ehm, så. Mm. Ehm, och där man då berättar om det här kan du uppleva det här kan du göra mm. och så vidare och sen också då i samråd att kanske då man lever med en partner att den partnern får följa med Precis. så man inte lever liksom i tysthet nej. och att vi bara lägger ett lock på sin sexualitet Verkligen. på grund av att man har fått en sjukdom eller något mm. för den, nej utan det finns ofta lösningar att få mm. men rätt förutsättningar måste liksom ges då ja precis
0: Sandra som vi inte har med oss idag, det har vi glömt att säga också, men hon är inte här. Men hon har önskat att vi ska ta upp lite om endometrios. Mm. Vilket nu, vad innebär endometrios? Åh oh, gud. Är det en bred. Jag vet ju att det är ju något man kan... Är det en diagnos man får eller? Exakt. Ja det är en diagnos. Ja.
1: Som... Nu är ju inte jag någon eh, specialist på, på det här. Va? Men eh, jag har eh, bland annat min egna dotter som lider mm. av det. Och det är mm. tyvärr då väldigt, väldigt vanligt. Mm, visst är det? Och vad som händer det är ju då att man får välja förutom då kraftfulla smärter så kan man ju ah. få väldigt mycket blödningar bland annat. Okay. Eh, ofta behandlas man då med hjälp av eh, hormoner. Ah. Så det kan vara då att man sätter in P-piller eller hormonspiral för att mm. få bukt på den värsta smärtan mm. och smärtillståndet. Mm. Eh, det här gör ju också att det kan ske... Eh, att det blir som blod alltså blod istället för att det, mm. det kommer upp i vävnaden i mm. endometrioset mm. och det, blir, det kan bli som små blodpölar som liksom kluddrar ihop sig. Okay. Mm. Eh, och där kan det också vara så att vissa kvinnor kan få då smärta just vid omslutande samlag på mm. grund av att det här har kludrat ihop sig mm. eh, med då blod. Mm. Eh, och där också då vävnaden kan Ja. Eh, där kan man också med hjälp av en vaginalstav mm. kunna då tänja lite. Mm. Både det här med att elasticiteten i slidan liksom då upp. Mm. Och med det så är det ju självklart lättare att få om man då har en manlig partner att ha ett omslutande samlag. Mm. Det är ju som, man kan se den här vaginalen som en träningsstav. Ja. Så, va? Mm. Eh, men ofta är det ju tyvärr så att många av de här kvinnorna, och det är ju väldigt många kvinnor jag tror, jag läste att över 300 000 som jag tror jag nämnde inledningsvis mm. lider av den här mm. sjukdomen. Och, för det påverkar ju hela ens liv.
0: Ja visst. Ja.
1: Och det tar ju mycket kraft om du får då också de smärtstillstånden som, ja. som ibland mm. kan komma. Så att, men det finns väldigt duktiga mottagningar nu i Sverige som jobbar mycket aktivt med att hjälpa endometriospatienter. Så det finns det det. Det så hjälp ja. att få, men det behövs fler. Ja. Och man behöver också lyfta liksom själva diagnosen och mm. prata mm. om den. Och också självklart komma med, med konkreta lösningar. Då. Ja, precis. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, bra att veta. Ja. Och med det sagt så är det ju också så otroligt bra att ni finns. Som, ja, men som, ja, men som jobbar för det här och som liksom sprider ordet och som erbjuder hjälp och mm. liksom lösningar och den här staden låter ju bra för alla tycker jag, ja. jag <laughs> det, det var du som sa ja, ja, jag sa det jag tycker det, ja. Ja, nej, det, det
1: den är fantastisk faktiskt ja. för um, jag hade en kvinna och hon är en väldigt erkänd gynekolog och har jobbat mm. med kvinnliga kvinnas underlevshälsa i 40 år mm. och hon sa en sån här vaginal av skulle alla kvinnor egentligen få mm. för att oavsett vilken ålder så kan det ju vara så i dens liv att det går upp och ner mm. ja, och mycket sker ju ens kropp Mm. vi pratar ju om det här med hormoner och hur det kan liksom mm. gå upp och ner. Och det är klart att det påverkar ju kroppen och framförallt under livshälsan ibland. Mm. Men att hon sa att det här är en stav ja, likväl som man får en sån här gåstav så ja. ser jag ju det här som en vanlig trä, träningsstav för underlivet. Mm. Så att, ja. Men.
0: Ja, så inspirerande. Jag vill testa liksom allt här på bordet <laughs> känner jag. <laughs> men Ja, men så kul. Ja, verkligen. Vi vill verkligen tacka dig så mycket för att du har varit här. Och för att du eh, jobbar med det här. Mm. Och hjälper människor som <laughs> behöver hjälp. Tack, tack, tack. tack. för att jag fick komma. <laughs> ja, det är vi som ska tacka, gud. Verkligen. Ja. Mm. Vi hörs och eh, håll utkik på vår Instagram för där kommer mm. vi lägga ut eh, lite bilder på produkterna som vi har pratat om eh, och eh, ja, så ja. att ni kan höra av er till Pestil mm. och ni har ju en hemsida tar jag, .se. och Drottninggatan 100 Yes, ja. 100% Perfekt ja. <laughs> <Rätt>.
3: <laughs> Tack så Perfekt. mycket Tack.
0: Ha det gott Hej.